0: Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. No es de este mundo, así se llama este mensaje. No es de este mundo. Es bien importante entender que la fe cristiana está basada en una vida que no es natural. Estoy tratando el tema o oh, la serie basada en la vida del apóstol Pablo. Y, y la verdad es que Pablo nos presenta una profundidad tremenda. Respecto de lo que significa la fe cristiana La iglesia y por supuesto el evangelio De nuestro Señor Jesucristo Entonces no es cualquier cosa Es fundamental que hoy abras tu entendimiento Y te des cuenta que no somos un grupo más En la feria de las religiones Sino que hemos recibido una vida Que viene del cielo Y si alguno no la ha recibido aún es el momento de que la recibas, bendito sea Dios Por eso le he titulado, no es de este mundo Y voy a basar esta palabra, este mensaje En una de las experiencias que el, el apóstol Pablo Tiene que defender, tiene que exponer de su propia vida Basado en el libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas En el capítulo 1 Estaremos viendo durante el mensaje los versículos del 11 al 24 Pero leeremos de inicio exclusivamente los versículos 11 y 12 Así que ten a la mano en la carta durante todo el mensaje. Dice Gálatas, capítulo 1, versículo 11, en voz alta, amados. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Bendito sea Dios. No es un asunto de hombres. Es un asunto celestial Viene de Dios Sabes, Tenemos, la, la humanidad Especialmente los países eh, poderosos Tienen mucho tiempo Y mucho dinero invertido Muchos recursos invirtiéndolo En encontrar vida en otros planetas y han estado haciendo toda clase de avances tecnológicos y de esfuerzos para encontrar vida en otros planetas. La Biblia no dice ni sí ni no respecto a la vida en otros planetas. Tampoco dice que no haya. No dice que haya y no dice que no haya. Como diciendo, bastante tienes con esta vida para estar buscando otra. Pero, 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 de todas maneras, yo encuentro que con frecuencia el hombre no sabe los diez mandamientos, pero quiere saber qué dice la Biblia sobre los ovnis. Ok. Pero ¿qué habla la escritura? Bueno, no lo va a decir, lo que va a hablar es que sí existe una vida que vino fuera de este mundo a la tierra para traer un tipo, una especie de vida, para producir una nueva especie de vida en la tierra, la especie de los hijos de Dios, que no es lo mismo, no es sinónimo de humanos. Es decir, toma humanos para producir hijos de Dios A los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios Dice la escritura Es decir, de humanos por la palabra recibida El evangelio, que es una semilla Que produce una nueva especie Hay una nueva vida En la biografía del apóstol Pablo Él... Eh, Encontramos que tiene que hablar acerca de estas cosas de forma muy profunda, explicando qué es el Evangelio y que el Evangelio en realidad no es un asunto de hombres ni lo recibió de otros, sino de Dios, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y especifica al Evangelio como una semilla que produce una calidad de vida y una vida eterna. Esto es fundamental. Mientras no... Hayas entendido y recibido verdaderamente esta clase de vida Seguirás intentando, o sea como, como imitando, como a, a, tratando de ser cristiano sin lograrlo Vas a intentar guardar la palabra sin poder y vas a decir ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque esto no está diseñado para una vida común, está diseñado para una vida sobrenatural es una vida celestial Entonces cuando yo trato de ser cristiano Con mi vida natural que recibí de mis papás Resulta imposible Frustrante Fallando una tras otra Tras otra, entonces no puedo Y por eso algunos siendo cristianos Están frustrados Porque han intentado ser cristianos Con lo que ya venían siendo educados Entonces metieron el evangelio Dentro de su educación Moral y decente pero frustrante porque jamás alcanzan a ser verdaderamente cristianos. Se atoran ahí y dicen, no puedo, ¿qué es lo que sucede? Necesita realmente recibir la vida del cielo, entenderla. Para vivirla, yo iba a ser importante comprender esto. Pablo nos lo explica en esta carta, en el primer capítulo. ¿Por qué razón lo hacen Gálatas? Porque los Gálatas estaban siendo confundidos por los judaizantes que intentaban llevar el cristianismo a una rama del judaísmo. En otras palabras, trataban el cristianismo como otra religión. Como esfuerzo humano, que es religión del latín religare, que significa religar, volver a unir. Eh, lo que se rompió, le haces un nudo, lo volviste a unir. Eso es religión. Pero obviamente, en respecto a las cosas divinas, celestiales, etcétera, etcétera. Cualquier clase de religión hace eso. Pero el evangelio es mucho más que religare El evangelio es producir nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas No está religando lo roto Está haciendo lo nuevo Bendito sea Dios Primero El evangelio no es de este mundo El evangelio no es de este mundo Dice el pasaje que leímos Mas os hago saber hermanos Que el evangelio anunciado por mí No es según hombre Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno Sino por revelación de Jesucristo Debe resaltar esta parte Yo ni lo recibí Ni lo aprendí de hombre alguno Sino por revelación de Jesucristo Los inventos de la humanidad Son extraordinarios El ser humano como una especie Hecha a imagen y semejanza de Dios Tiene una creatividad fabulosa Dios Dios es creativo por naturaleza Así es Dios, es el creador Su primer atributo en la Biblia es La, cre la creatividad de tal manera oh, oh, Perdón, eh, en el principio Creó Dios, los cielos y la tierra Creó, o sea Dios de inmediato Muestra su creatividad y la creación Humana, es decir, la humanidad Como tal, parecida a su creador Es espectacular Para inventar cosas Han hecho cosas formidables Pero el evangelio no es una de ellas según lo que leímos el evangelio no es invento humano No fue diseñado por hombres No hay reflexión de mente humana en el asunto para producirlo no, no es un asunto de que se pusieron de acuerdo, platicaron, llegaron a la conclusión Les pareció que así era, no mi amado el evangelio no es idea de hombre ni mujer alguna en este mundo es sobrenatural La Biblia presenta El Evangelio que es El Evangelio es Jesucristo Manifestándose a nosotros La vida, Jesús Ahora bien Esto viene del cielo Esto no es invento humano Jesús es la vida que descendió del cielo Que vino a nosotros Cuando el apóstol Juan habla de estas cosas En su primera carta Él nos dice Lo vimos, lo tocamos al verbo de vida Lo palparon nuestras manos Estuvimos ahí con él Y empecé a especificar que esta vida Era antes de todas las cosas Y produjo todas las cosas Entonces no fue producida por las cosas hechas Es el creador de todas las cosas hechas De eso se trata entonces el apóstol Pablo cuando habla de esto Dice él Yo recibí el evangelio de Jesús No lo recibí de otro hombre No me lo dijeron, no me lo enseñaron Sino Jesús mismo Pero a ver Pablo Pero Jesús ya había muerto, resucitado Y ascendido a los cielos Cuando tú todavía no eras cristiano Esto quiere decir Como él lo va a explicar más adelante Que literalmente Jesús se presenta a Pablo Para explicarle el evangelio Y como lo veremos más adelante Sucedió en Arabia cuando después de que se convierte Casi tres años Le dan un entrenamiento especial El Cristo glorificado a, a Saulo de Tarso Diciendo en esto consiste la palabra Por eso la profundidad Que tiene Pablo en sus escritos No es uno más No fue a la escuela dominical fue a Cristo y Estuvo con Jesús Esto no, está, no habla de los maestros en la iglesia No habla de que no enseñemos Está hablando simplemente como una evidencia Él es clase aparte Tiene un llamado especial Como una evidencia de que el evangelio No fue el resultado de la resolución de los hombres Sino de la vida que estaba en Dios Y que se nos manifestó en la persona de Jesús... Y que esta vida ha sido transmitida a nosotros... En una forma de semilla que se le llama Evangelio... Cuando recibes esta palabra... No está entrando en ti... Simplemente un concepto... O una idea... Está entrando la vida eterna del cielo... La de Dios... Dentro de ti... Para transformarlo todo... Bendito sea Dios... Bendito sea Dios... Pablo dice... Yo no consulté con otras personas... Ni siquiera con los apóstoles Ahí mismo lo menciona en el versículo 16 Para que yo predicase Y se me llamó para que yo predicase entre los gentiles Dice yo no consulté enseguida con carne y sangre O sea el evangelio no es resultado de la carne y la sangre De los humanos Ni subí a Jerusalén A los que eran apóstoles antes que yo ¿Quiénes eran? Pedro, Juan y los demás No, 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 no fui a ellos Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco entonces esto significa no que no te, necesitemos maestros sino que él en su llamado para demostrar que venía de Dios y no de los Hombres había que recibirlo de Dios Y no de los hombres por cuanto era un llamado Específico a establecer iglesias Mi amado con esto debes entender Que no nos hemos reunido en este lugar Porque nuestra fe se parezca o sea común No nos hemos reunido en este lugar a ver Si nos portamos mejor nos hemos reunido en este Lugar a adorar a Dios Y recibir de Dios su vida La cual puede hacer Nueva todas las cosas Nuestra vida misma bendito Sea Dios el mundo, el mundo tiene una especie como de fascinación por aliens y andan buscando vida. Pero esta vida hace dos mil años está entre nosotros, no es terrenal, es celestial, y ha, ha pasado del cielo a Jesús. De Jesús a los primeros 120 Y de los 120 al mundo entero Y hoy estamos tú y yo aquí diciendo Gracias Dios Pues esto que estoy viviendo no es natural Esto vino de arriba Esto vino de Dios Bendito sea su nombre para siempre Gloria a Dios Lo primero es eso El Evangelio no es de este mundo Segundo El Evangelio tampoco necesita mérito humano Así como no es de este mundo No lo necesitan Vamos a entender lo que estamos diciendo Ahí mismo en Gálatas capítulo 1 Los versículos 13 y 14 Dice la escritura Porque ya habéis oído Acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios Y la asolaba primero Fíjate lo que está diciendo En cuanto a lo malo Era perseguidor de la iglesia Saulo Segundo y en el judaísmo Aventajaba a muchos de mis contemporáneos En mi nación Siendo mucho más celoso De las tradiciones de mis padres Entonces Pablo está diciendo En cuanto a lo negativo Era el peor o el mejor pecador De hecho el Timoteo le describe Y le dice que era el primero De los pecadores O sea Pablo no se andaba con juegos Como pecador era el peor o el primero En qué sentido mataba a cristianos es difícil hallar algo peor comparado de antítesis de cristianismo que el que persigue al cristianismo Entonces él dice yo soy el primero de los pecadores porque perseguía a la iglesia Entonces primero en cuanto a lo malo, segundo en cuanto a lo bueno aventajaba a los demás Fariseo de fariseos explica después, en otras palabras Pablo religiosamente era bastante comprometido No era andaba ahí como que más o menos en su religión No, 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 él la vivía en serio Entonces el evangelio no vino a Pablo Porque fuera pecador Ni porque fuera muy consagrado en su religión El evangelio no vino a Pablo por causa Ni del demérito, ni del mérito el evangelio vino a nosotros No porque hayamos sido malos O porque hayamos sido buenos El evangelio vino a nosotros porque Dios nos amó Y nos derramó su gracia Por su bondad Por su misericordia Porque Él mi amado sí tiene mérito Bendito sea el nombre de nuestro Dios El Padre ha sido bueno Gloria a Dios Alguien alabe al Señor Esto es maravilloso No es quien eras Tampoco es lo que hacías, es quien es Dios y lo que hace, amando a todos, por cuanto desea que todos lo reciban. Gloria a Dios. Esto es precioso, mi amado. Ahora, los primeros apóstoles eh, tampoco ellos fueron creadores del Evangelio. No es que Juan y Pedro se juntaran y los otros dijeran, ¿cómo armamos esto? No, no, no. Lo trajo Jesús, Él es el Evangelio, la vida del cielo. Pablo mismo habla de eso, diciendo que cuando fue a Jerusalén, después de haber ido a Arabia y estuvo con Jesús casi tres años, con Cristo glorificado, y le explicó, con razón sabía lo que sabía, y conoció, viajó a Jerusalén, fue a Damasco y lo va a Jerusalén, y en Jerusalén buscó a los apóstoles, quien no quiere hablar con Pedro y con Juan, a lo mejor con los otros también, pero especialmente con ellos dos, quien no quiere ir. Ahí en, en Jerusalén, la Biblia dice que pastoreaba el hermano de Jesús llamado Jacobo, a quien lo conocemos como Santiago, que yo no quisiera ir a hablar con él. Oye, ¿y cómo era? ¿Y cómo se portaban en casa? ¿Y qué pasaba cuando le quitaban la leche? Tal? No sé, ¿verdad? No sé. Yo quisiera este eh, oír esas cosas. Así que Pablo subió a Jerusalén, pero Pablo dice algo interesante en Gálatas 1.19. Recuerda estamos viendo en ese capítulo Verso 19 dice Pero no había ningún otro de los apóstoles Sino a Jacobo el hermano del Señor Dice que cuando fue Él aclara que vio a Pedro Y no había ningún otro Salvo a Jacobo el hermano del Señor A que conocemos como Santiago Fue a los únicos que conoció Por cierto entre paréntesis Se peleó con ellos Es que, es que Saulo no se anda con medias tintas Entonces llegó y encontró a Pedro Que era amigo de todo mundo se juntaba con gentiles Con no judíos Y platicaba con ellos Y comía con ellos Vinieron los de parte de Jacobo Y entonces Pedro se retiró y Dijo no, no, no se va a enojar Jacobo Porque el hermano del Señor Era bravo ¿Quién no va a ser bravo En la casa de Jesús? Imagínate que eres El segundo hermano Después de Jesús O sea La comparación está terrible ¿Por qué no eres como tu hermano? Pues porque Yo soy hijo de José Y él es hijo de Dios Nomás por eso o sea, como quiere Pero imagínate una casa en donde regresan de clases Y cuando regresan de la escuela Con los rabinos Jesús ya memorizó la Torah La habla de memoria Y le preguntan a, a, a Santiago Jacobo, le preguntan ¿Y qué te pareció la clase del rabino? Ah, pues ya me aprendí los nombres De los cinco primeros libros O sea, el otro te recita los libros o sea, debió ser muy complicado. Cuando, imagínate como niño normal, porque los niños, los varones, estamos dañados del cerebro, se nota que estamos caídos, porque jugamos a cosas terribles, como lastimarnos o lastimar a otros. Quién sabe por qué será gracioso eso, hacer que alguien se caiga, tirarle pedrazo a un, a un pájaro. ¿Quién, a ver, ¿quiénes tiraron con resorteras o a los pájaros alguna vez en su vida? Casi todos los hombres. Perversos, malvados. Cuando, cuando una vez leí que decían si lastima a los animales, puede ser psicópata. Dije, no, pues toda mi generación. <risa> si con razón, antes no nos hemos destruido el mundo, somos un montón de psicópatas. O sea, estoy jugando. Pero evidentemente hacíamos cosas, imagínate a Jacobo llegar con Jesús y decir, vamos a aventarle eh, piedras a los pájaros. A ver, volteado Jesús, que no sabes que mi padre los alimenta. ¿Qué te pasa? O sea, obviamente no lo iba a hacer Entonces tú te vas a encontrar a Jacobo Y otro de los hermanos, Judas No el apóstol, sino el que escribe la carta de Judas Como las dos cartas más duras y condenatorias De todo el Nuevo Testamento Porque la casa de Jesús era ley Perfección completa Era complicado. Tener de hermano a Jesús Por eso cuando Jesús se manifestó como el Mesías Dice la Biblia, sus hermanos no creían en él Había cierto dolo Como los hermanos de José, cierta envidia Era complicado amado Por eso dice la Biblia, sus hermanos no creían en él Era complicado, claro que es difícil Ahora humanamente esto era así Entonces tú te encuentras que cuando subió Pablo a Jerusalén y encuentra a Pedro y Pedro se junta con gentiles y luego dice que vio que venía Jacobo y dejó de juntarse con los no judíos, con los gentiles y Pablo vio eso, a ver ven Pablo, ven Pedro para acá y Pablo le dijo eres un hipócrita, lo que tú haces es de condenar Qué terrible. Y Bernabé dice que fue arrastrado con la hipocresía de ellos. ¡Qué hipócrita! Qué horrible. Así que hace acepción de personas. Este porque es judío, es cristiano de primera. Este porque no es judío, es cristiano de segunda. Pedro eres un hipócrita. Imagínate reprender a Pedro. Que no sabe que corta orejas? O sea, no, no es sencillo. No estamos, te imaginas a un Pedro así como Las pinturas de la edad media Con, con, con las manos juntas y con cara así como afeminoide? no, 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 no. ese no es Pedro Este es un rudo pescador Que cortó la oreja a un soldado Es un rudo pescador que puede durar Toda la noche pescando al interperio Es un rudo pescador que aguanta Tormentas, no es cualquiera Es más, la Biblia dice que cuando maldijo Supieron entonces quién era, ¿por qué? Porque tiene ese lenguaje, ese era él antes de ser creyente Y ya como creyente tenía su carácter, su fuerza Ahora escúchame en esto Pablo lo reprende Y a Santiago también Porque ese es Pablo Pablo no ha recibido Una noticia de hombres No le han dado una clase En alguna célula o algo que es maravilloso No, no, no se trató solo de algo bueno Recibió La vida misma de Dios Por la cual Dios Vino y llevó esta vida Pasándola por la carne Un hombre Jesús Llevándola a la cruz del Calvario Sepultando esta vida En un, un cuerpo muerto Resucitándolo Para procesar Escucha Usó la muerte para procesar La vida divina A fin de transmitírsela A todo aquel que crea Bendito sea el nombre de Jesús Es una forma metabólica De procesarla y llevarla a todos Y Pablo lo sabe por eso en Gálatas también capítulo 2, verso 6, dice: Pero los que tenían reputación de ser algo, o sea, está hablando de los apóstoles, está hablando de su encuentro con ellos, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. O sea, Pablo está diciendo: Pues a mí los doce no me impresionaron. No se me hicieron que, uf, pues tenían reputación de que eran la crema innata, ¿eh? pero la verdad. Dice él a mí Pues lo de reputación Nada nuevo me comunicaron Entonces el evangelio no es invento de los apóstoles El evangelio Es la vida del cielo Es Jesucristo Que ha venido a nosotros Bendito sea Dios No se le puede agregar nada por parte de los hombres No es reflexión humana No es lógico de los hombres No es, no es que llegamos a la conclusiones Dios bendito sea su nombre Se presentó esta vida Mira, la, esta vida No es mérito de José Porque nació sin la intervención de José En el vientre de María fue concebido Pero tampoco vino por poder de María Ni por poder de José Ni por poder de María Escucha esto Según la palabra del Señor Esta vida se nos manifestó Entró tomando carne en el vientre de María Pero no era María Ni era José Era Dios, el Hijo de Dios y se presenta como el verbo de vida Entrando legítimamente Las tinieblas entran ilegítimos Porque endemonian Dios no entra ilegítimo porque se metió un vientre Y nació siendo parido Para entrar legítimamente al mundo Pero no por la virtud de José Ni por la virtud de María Sino por la gracia de Dios que nos amó Bendito sea el Padre Celestial Alguno debe entender esto Esto es maravilloso amado Y lo mismo lo mismo está haciendo esta vida Entrando a nosotros No porque tengas virtud No por tu propio poder No porque le eches muchas ganas No porque tú sí seas mejor que otro No es por virtud nuestra Es su gracia Mi amado Ni tu demérito ni tu virtud Es la gracia de Dios que nos amó La que nos ha traído esta clase de vida Bendito sea su nombre por siempre Gloria a Dios Ahora en tercer lugar el Evangelio es un llamado de gracia. Es lo que te he estado hablando. Es un llamado de gracia. Dice el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, cuando Él quiso, que me apartó, dice Saulo, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Esta vida celestial ni siquiera comenzó cuando creímos. Antes de la creación de todas las cosas. Nos conoció No le tomó desprevenido Diciendo ay ya se me cayó otra vez Ya pecó, no, no, no Tú no vas a tomar desprevenido a Dios Dice Saulo Él antes me apartó Desde el vientre de mi madre De que fui concebido Ya, ya sabía para qué Dios Para qué me había permitido mi concepción Ahora escucha algunos diría Saulo Y entonces por qué andabas de incrédulo Matando cristianos ¿Sabe lo que esto significa? Que independientemente de quién fuiste Y de independientemente de lo que hiciste Dios tiene plan contigo No es que te le extraviaste Y no tenía Dios nada que ver en el asunto Aún como perseguidor Dios lo veía Y decía este va a ser el apóstol más notable de todos Porque cuando tú anduviste sin Dios Pecando en esto, siendo vergüenza en aquello Tratando de esconderte en lo demás Dios te vio y dijo Tú no sabes todavía Pero yo te aparté a ti Desde que fuiste concebido en el vientre de tu madre tengo un plan con tu vida y lo voy a consumar y a su momento, cuando yo me quiera, cuando me agrade, habré de manifestar a Jesucristo en tu vida. Bendito sea Dios. El Señor es precioso. Este es el tremendo misterio de la vida eterna. Es un llamado de la gracia de Dios. Es un llamado de amor, de favor, de misericordia. Independientemente de qué has hecho y qué has vivido, qué bueno ha sido Dios, amado. Cuánto amor. No está escandalizado diciendo uh, Ese ya se me echó a perder No con ese ya no hago nada Aquel que tuve sin remedio No podías considerar a alguien más sin remedio que Saulo ¿Quién era el peor en el tiempo de Jesús? De, de, de Saulo Pues el que mataba a cristianos Ese es el sin remedio Se convierte en otros Pero ese no Con ese Contigo Es a ti dice Dios A quien ando buscando Es tu nombre el que conozco Te desde del vientre de tu madre Y te amé y sabía lo que iba a hacer contigo Y anduviste por mucho tiempo pensando Que no tenía nada que ver en tu vida Pero yo tenía que ver todo en tu vida Porque por la gracia de Dios Te di mi vida la eterna Para lograr algo contigo Dios ama tanto a su hijo Jesús Dios admira y ama a su hijo Jesús Tanto que lo está reproduciendo En muchos otros más Bendito sea el nombre de Jesús Él es bueno Dice Saulo en Gálatas Capítulo 1, versículo 22. Dice Saulo: Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, o sea, con los cristianos. Solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Todas las vidas, todas las especies vivas, tienen una semilla, y mediante esa semilla se reproducen. Todas las especies surgieron de una sola vida La primera vida, la inicial es la vida eterna La vida de Dios La vida que no comenzó nunca La vida que es eterna La vida que no se muere La que permanece para siempre La que puede vencer la muerte La vida de Dios Él es vida Y de ahí surgieron todas las especies de vida Y a todas se les dio Una semilla para multiplicarse Sean plantas, sean animales, sean humanos las especies vivas de esta creación se multiplican mediante una semilla Es un diseño, así es este planeta, lo hizo de esa forma Y él dijo, cada uno se multiplicará según su especie y según su semilla Fuimos diseñados así Y los seres humanos tienen especie según su semilla Y te pareces a papá, mamá o a los dos algunos no se pare tanto Pero abuelo Se le nota pero da Igualito al abuelo O sea La especie si Esa semilla Tiene un código genético Que va multiplicando Un ADN Y que tiene la información Necesaria de la especie Cada célula Tiene la información Que necesita Todo el cuerpo Y la especie entera Es un gran diseño Pero así como Todas las especies De esta creación Tienen semilla El origen De esas especies Que es Dios tiene una semilla La semilla Jesús dijo Es mi palabra El evangelio es la semilla de Dios Cuando tú recibes una palabra Y crees en ella Tú no solamente te llegó algo El entendimiento para convencerte De una idea Según la escritura fuiste fecundado Fecundado Con la vida de Dios como en María entró y se formó Jesús En ti entra esta vida Cuando creíste, lo oíste y dices, Wow, yo creo eso Y cuando creíste Cuando te entregaste a Jesús Y le dijiste, sé tú mi Señor Porque es el resultado del Evangelio En ese momento Te hizo nacer como primicia de sus criaturas Así dice la Escritura Como los primeros de una nueva especie ya no solo humano, sino hijo de Dios Y esta especie que su cuerpo lo ves ve parecido a sus papás Pero poco a poco empieza a manifestar cosas de la vida que tiene dentro Como en caso de María, poco a poco empezó a notarse que algo se estaba formando dentro de ella Ella podía decir como lo dijo, ¿cómo será esto? No conozco varón O sea, no es fuerza de hombres no tiene que ver con la habilidad de los hombres Ni tiene que ver con los recursos de los hombres Ni siquiera con los defectos de los hombres ¿Cómo será esto? Dijo ella y Dijo será el Espíritu de Dios que vendrá sobre ti Esto es lo que ha sucedido Fuiste fecundado Con la vida divina Y tú creías que se trataba Solo de echarle ganas a una nueva Manera de comportarte Pero poco a poco se empieza a manifestar Otra vida y conforme comes de esa vida la palabra Y lo buscas orando Esa vida va formándose en ti Y se va notando y se va notando Y se va notando Y por mucho que te fajes Hablo espiritualmente Se va a notar que fuiste embarazado Con la vida eterna No lo vas a poder evitar Si recibiste la vida No lo vas a poder evitar Tendrías que abortar la vida Para evitarlo Tendrías que apostatar de la fe para abortar, para perder esto Esta semilla tiene ese poder, tiene el código genético Tiene todo el conocimiento que necesita Tú dices, ya falló otra vez y adentro tuyo hay una vida que dice Yo sé a dónde te estoy llevando Un día despertarás a mi semejanza dice el Señor un día te verán y dirán los ángeles Cuán gloriosos son los hijos de Dios Ya no son seres envueltos en carne Como orugas que fallaban constantemente Ahora son más poderosos, gloriosos que los ángeles Porque se parecen al que está sentado en el trono Pues tienen la vida misma del que está en el trono Bendito sea su nombre Esta es la vida que Él nos ha dado El Evangelio En cuarto lugar el Evangelio es Cristo en nosotros Este es el último punto que quiero darte El Evangelio es Cristo en nosotros De eso se trata amado, es Jesús Dice el versículo 16, el 15 primero Pero cuando agradó a Dios Que me apartó desde el vientre de mi madre Y me llamó por su gracia Ve esta frase Revelar lo que Dios quería Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles Dice no consulté enseguida con carne y sangre Revelar a su hijo en mí De lo que se trata es que Dios ama a su hijo Y Dios dice yo quiero ver a mi hijo en todos ¿Cómo lo se lo daré con la semilla el evangelio Y que se formen todos y ahora Dios se asoma y no sigue viéndote a ti ni a tus padres Pues la Biblia dice que nos rescató de nuestra vana manera de vivir Que recibimos de nuestros padres No nos rescató con oro y plata sino con la sangre preciosa de Jesucristo Como un cordero sin mancha y sin contaminación Te ha rescatado de una vida antigua y te está dando una nueva Eso es el Evangelio Está manifestando a su Hijo en todos Comienza a verse poco a poco Cada vez más Algunos de los presentes dicen Es que yo jamás me habría comportado de esta manera en otro tiempo Jamás sería así en otro tiempo El borracho no lo es, el que golpeaba a Familia no lo hace más, el ladrón ahora Es productivo, aquel que maldecía Ahora predica la palabra, aquellas Personas que vivían sin Dios Ahora tienen esperanza y fe y alegría Y hay gozo en la casa de los Justos, bendito sea Dios Él ha traído una nueva vida, eso es el Cristianismo de verdad, el cristianismo No se trata de reunirse porque Tenemos un logotipo de cruz O porque tenemos ideas semejantes De religión, No, oh, mi amado, eso es un imitario el cristianismo verdadero es Cristo en nosotros La esperanza de gloria bendito sea su nombre Eso es el cristianismo Mira te lo voy a decir de otra manera Esta nueva especie Actualmente ves a otro y dices Cristo Parece todo menos Cristo Porque así sucede Han visto cuando una pareja eh, Van a tener un hijo Vienen los primeros síntomas Se dan cuenta que está embarazada Van al médico Pone un aparatito para ver por sonografía al niño Y dice, ahí está su hijo Y hoy es el corazoncito Y tú ves y dices ¿Mi hijo es un frijol? O sea, ¿eso es un hijo? O sea, pero si sí está vivo Si sí, lo mire su corazón y tú dices: O sea, ¿en serio? Mire, en unos meses más agarra más forma Y va después y te vuelven a poner el aparatito Y lo ves Mi hijo es un renacuajo Oiga, si sí estaba bien, o sea, nunca les pasó preguntarse si estaba bien. Oiga, pero si sí está bien, si sí se está formando. Es lo normal que se vea así como una larva rara. O sea, si sí es lo normal. Nunca les pasó eso. Yo sé que las mujeres, no, las mujeres son, se, se emocionan y lloran y aman y son, son, ustedes son preciosas, pero los hombres, como que nos cae el 20 hasta que vemos al niño, ay, sí se formó. O sea, los hombres así somos varones. ¿Verdad que así les pasó? Claro en el momento tú te emocionas Ay oh qué tremendo Y por eso estás pensando ¿Qué es eso? Porque no se ve un humano Incluso cuando nace Tú dices en serio viniste a este mundo Con toda la intención De que tu mamá y yo jamás volvamos a tener tiempo libre De eso se trataba Tenías que llorar y ensuciarte Todo el día y todos los días O sea tiene hambre y llora tiene sueño y llora Uno dice, tiene sueño, duérmete No, tiene sueño y llora O sea, y, y así y, y, y tiene una encomienda Y dan ganas de tirarlo No, no, yo sé Las mujeres no Las mujeres son preciosas Aman ah, y, y profundamente Pero el hombre dice Híjole Cuando la mamá dice Cambia al niño Dan ganas de cambiarlo ¿Verdad? A lo mejor no es un Playstation O algo, no sé No sé, a lo mejor No lo sé pero es distinto Pero sigue siendo Un bebito Está pequeño, limitado Sin embargo No tenemos idea De todo el potencial que tiene Puede ser un gran inventor Un gran médico Hablar idiomas Lograr cosas extraordinarias Puede ser alguien relevante Alguien espectacular Alguien que conseguirá La vacuna contra el cáncer No lo sé A lo mejor el potencial que tiene Es para resolver Las situaciones más graves del mundo él puede a lo mejor acabar con calentamiento global O con asuntos de falta de agua A lo mejor es la persona que, que espera el mundo Tiene un potencial inmenso Dios lo diseñó así Yo no puedo verlo Pero ahí está en su código genético El potencial de hacer maravillas Y en tu código genético El evangelio que está dentro de ti En tu corazón En tu boca y en tu corazón este código genético tiene un enorme potencial Tiene la capacidad de producir a Jesús No va a terminar en este mundo Continuará aún muriendo por la eternidad Pero tiene la capacidad de producir a Jesús Hoy nos vemos, lo diré por mí Como un renacuajo, como un frijol Como algo que no parece hijo de Dios no se le ve el potencial Si mucho se le escucha el corazón que está vivo Pero parece no tener todo ese potencial Pero el que empezó la buena obra La terminará Bendito sea el nombre del Señor Serás glorioso Serás espectacular Serás lleno de Jesús Y un día no se verá más tu vida Sino la de Cristo por toda la eternidad Bendito sea su nombre Dice el pasaje y concluyo con esto, dice Pablo, "Y glorificaban a Dios en mí." Pablo es muy exacto en sus palabras. Pablo no dice "glorificaban a Dios por mí." Dice "glorificaban a Dios en mí." Porque no está diciendo "me veían y adoraban a Dios." No. Vieron la vida que estaba en mí y adoraban a Dios. Conocieron a Jesús que está en mí y adoraban a Dios. No es que te vean a ti Es que ven a Cristo en ti Y adoran a Dios Bendito sea el nombre del Señor Él es maravilloso Concluyo Una de las cosas que hubiera querido hacer Y que no le dediqué el tiempo debido Me retiré de las artes Pero una cosa que me hubiera querido aprender Es a cantar bien Porque amados cuando canto Ángeles y demonios huyen por igual no diga amén O sea, eso déjamelo a mí Hermana Alicia, amén Es este muy bonito que canta Pero bueno, ok Pero el punto de esto es que eh, Es una cosa que quisiera Porque alabar a Dios cantando Se me hace espectacular Cuando vi lo que estaban haciendo Nuestros hermanos en la alabanza Incluso terminaron Le dije un canto más Porque quería seguirlos oyendo Una canción más Por lo, lo maravilloso Lo precioso Que lo que estaban haciendo Uno quisiera Poder cantar así yo no puedo hacer eso bien Pero yo soy una alabanza Hay una enorme diferencia entre solamente alabar Y ser una canción, ser una alabanza Pablo no está diciendo Glorificaban a Dios por mí Glorificaban a Dios en mí No sé, en la eternidad cantaré bien Porque me harán un cuerpo glorificado pero ya soy una canción. Ya soy una alabanza. Porque Cristo mora en mí. Y está formando esta gloriosa vida en mí. Bendito sea Dios. Si hay alguien que comprende esto. Alabe al Señor con todo su corazón. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Precioso el Señor. Amados. No podría predicar acerca de esta semilla de vida que es el Evangelio Sin darle oportunidad a alguno para que sea lleno de esa vida La forma correcta es cuando tú entregas tu vida a Jesús Recibiéndolo por Señor Cuando tú dices Él es mi Señor y te entregas a Él Entregarse a Él significa que Él sea la autoridad no significa que vas a obedecer todo inmediatamente Vas a ir creciendo en madurez Y poco a poco tu vida va a ir siendo transformada Pero inicia en el momento en el cual te entregas al Señor Y para mí es sumamente importante Acabar un mensaje así Llevándote a ti a que puedas experimentar A Jesús por Señor Y que entre esta semilla en ti Me gustaría mucho que si a alguien le interesa De verdad De verdad que esta vida entrar en él No es lo mismo que imitar el cristianismo ¿eh? Hay tanta gente imitando el cristianismo Y leen hay que portarse así Hay que portarse así Hay que hacer esto y Hay que hacer lo otro Y no pueden lograrlo Simplemente es difícil Se nos electrocuta un demonio Pero está bien Y hay ocasiones amados En donde es complicado O más bien es imposible Ser cristiano imitando el cristianismo si tú quieres ser cristiano de verdad Es necesario que te entregues Hoy a Jesús Y le reconozcas el Señor de tu vida Disposición Y vas a decirle que Entre esta vida en ti Para que realmente vivas Si a alguien le interesa Podría levantar su mano en su lugar donde está Me gustaría ver manos levantadas Veo manos allá al final, acá también Veo manos levantadas, veo muchas manos levantadas ¡Cuánta gente, ¡Qué glorioso Veo muchos que están diciéndolo a Dios. Sí, qué bueno, qué bueno, gracias a Dios. Quiero pedirles un segundo favor. Si realmente Jesús es Señor, comienza haciendo una demostración de sujeción al Señor. Pónganse todos en pie. Y me gustaría que aquellos que levantaron su mano se atrevan a salir de su lugar como quien reconoce al Señor y que vinieran aquí al frente, que me permitieran orar con ustedes referente a esta entrega al Señor Jesucristo. Salgan de su lugar, vengan hacia acá al frente, por favor, permiten, es, es parte de tomarlo por Señor, me empiezo a sujetar a Él, empiezo a hacer caso en aquellas cosas que me confronta el Señor. Vengan hacia acá, por favor, acérquense, acérquense, hay espacio suficiente. En este año se los alfombramos para que vayan a estar, verán cómo va a estar, pero acérquense, acérquense. Es precioso Porque te das cuenta Que no se trata entonces de, de intentarlo ¿Cuántas veces se queda uno corto? Hasta que uno entiende Ah, con razón No era mi poder Era el de Él No eran mis ganas Era Dios Es distinto Veo gente pasando Ven, acércate Ven, ven Alguien más Acércate Bendito sea Dios Acércate Gloria a Dios Y ustedes que han pasado al frente Permítanme orar junto con ustedes Oh, hay gente pasando, qué bueno Permítanme orar con ustedes y díganle a Dios Realmente las palabras correctas Que es, y con la intención adecuada La fe correcta que es Me entrego a ti, dile en voz alta Ora conmigo y dile Padre celestial Te entrego mi vida Perdona mis pecados Reconozco que Jesús Es el Señor El Señor de todas las cosas Es mi Señor me rindo a ti. Te ruego que pongas esta vida dentro de mí. Para que realmente Cristo sea formado en mí. Te necesito Dios. Nuevamente te doy mi vida. Viviré para ti. Ayúdame. Ven a vivir en mí. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Dios es bueno. El Señor es precioso. Dios es bueno. Y lo hace. Lo hace de verdad Te cuida, te protege, te lleva de la mano Es tierno, hasta cuando te equivocas, No, no se viene contra ti Te ayuda, te levanta, te sustenta Es maravilloso Te quiero pedir un favor más De cinco minutos Los cuales son para decirte Que sigue en tu vida, no te vamos a pedir no. Simplemente queremos ayudarte, queremos darte Yo pasé por lo mismo también, igualito Simplemente para que puedas continuar, danos cinco minutos de tu vida con dos, tres consejos de ABC que te va a dar el hermano Lizondo que está aquí al frente. Eh, simplemente aquí en un ladito, aquí, cinco minutitos y terminamos y nos vamos. Pasa hacia acá, vete por acá, por este lado. Sigue los cinco minutitos, no te vamos a quitar tiempo, no te vamos a pedir nada, no te vamos a inscribir en nada. Simplemente es un asunto de, 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 de crecer. Ven hacia acá, por favor, ve hacia allá. Bendito sea Dios. Cinco minutitos. Sirve que podemos conocerte Hasta te regalamos un café Podemos ayudarte El resto de la iglesia Esta vida es extendida Mediante la predicación del evangelio Cuando tú le anuncias el evangelio a alguien más No le estás dando este un consejito Le estás poniendo una nueva vida ¿Cuántas veces has orado por tu familia Pidiéndole Dios bendice a mi familia Señor salva Y tú tienes una semilla Que tiene ese poder Tienes que dárselos Tienes que transmitirlo Hay ese poder de al hablarlo Se transmite y esta nueva especie Pasa a otros No es complicado Si supieras el poder que tiene esta palabra La transmitirías Es increíble cómo cambia la vida Y por lo cual quiero hacer también Un llamado para la misma iglesia Para que tú también tengas un compromiso De transmitir esta vida Toda vida se transmite Y la que no se transmite se muere si a alguien le interesa que realmente esta vida sea transmitida Con capacidad, con, con gracia, con poder Que haya resultados Permíteme orar por ti Sé que no podríamos pasar todos Levanta tus manos ahí donde estás Y ora conmigo y dile Yo sé que también fui llamado No solo a tener vida eterna Sino también a transmitir esta vida Por lo cual te ruego que toques mi boca y mi corazón para tener la valentía y la sabiduría. Para transmitir el Evangelio. Y darle vida a otros. Úsame en esto, Señor. Que no se quede en mí únicamente la bendición que he recibido. Sino que pase a los demás. Toma mi vida en cuenta para multiplicar la vida de Jesús. Y en aquel día, Señor. Permíteme alegrarme por todos aquellos que podrán tener vida eterna. Por medio de mi boca El Evangelio de Jesucristo En Cristo Jesús Amén, bendito sea Dios